0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 청취자 여러분 안녕하세요 오태훈 앵커가 휴가로 자리를 비웠습니다 그래서 이번 주에 그 자리를 대신할 시사평론하는 최영일입니다 자이 혼탁한 한 주가 될 전망입니다만 청취자 여러분을 좀 시원하게 해드리도록 노력을 해보겠습니다. 오늘은 또 중복이기도 하죠. 자, 그 어느 때보다 관심을 끈 일본 참의원 선거가 끝났는데요. 이 아베가 이끄는 자민당은 과반을 넘겨서 승리를 하긴 했지만 이게 또 압승이라고 보기는 어렵습니다. 개헌을 지지하는 정당 의석을 다 모아도 개헌 발의선인 3분의 2에는 모자라는 다소 미묘한 상황이 연출이 됐습니다. 자, 우리에 대한 압력은 의도대로 진행될 전망입니다. 자, 우리 정부는 장기전에 대비하면서 의연하게 대처해나가겠다는 입장을 보이고 있습니다. 그 어느 때보다 국민 단합이 중요한 시점이 아닐까 싶습니다. 자, 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 삼성바이오로직스 김태한 대표의 구속영장 기각으로 보는 삼성분식회계 논란에 대해서 홍순탁 회계사와 이야기를 나눠보겠고요. 또 2부 정치구말리에서는요 박형준 전 국회사무총장과 함께 하겠습니다. 이어지는 외교전쟁. 일본 참의원 선거 결과가 일본의 수출 제한 조치에 어떤 영향을 미치게 될지 알아보겠습니다. 자 시사본부는 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부를 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 7월 22일 월요일 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 출발합니다. 네이 시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간으로 시작하겠는데요. 자, KBS 보도국에 김기화 기자 나오셨습니다. 김 기자님 어서 오세요. 안녕하세요. 네, KBS에서 가장 재미있는 기자로 제가 알고 <웃음> 있습니다. 그렇습니다. 네, 웃음이 소탈하시네요. 사실입니다. 자, 뉴스는 무겁습니다. 네. 이른바 사법농단 혐의로 구속기소된 양승태 전 대법원장.
2: 오늘 법원이 직권로 보석을 결정했군요. 이게 무슨 얘기입니까? 그렇습니다. 이게 방금 결정된 건데요. 네. 서울중앙지법 형사 35부가 양전 대법원장을 직권보석으로 석방한다고 라 했는데요. 네. 이게 지난 1월에 직권남용 등 혐의로 구속되지 않았습니까? 그랬죠. 지금 179일 만인데요. 어. 양전 대법원장의 1심 구속기한이, 그러니까 재판하는 동안 구속을 해놔야 되는데 네. 다음 달 11일에 끝나거든요 아. 근데 재판이 엄청 길어졌습니다 늘어져 가지고 네. 그때까지 재판을 끝낼 수 없다 음. 그래서 직권 보석으로 석방하겠다라는 결정입니다
1: 자 그러면 보통 네. 이 다음 달 구속 만료 기간이 되면 풀어주게 되는 거잖아요 그렇습니다. 다른 이변이 없는 한 네. 그런데 이렇게 보석을 하게 된 이유도 궁금하고요 네, 네. 자 보석에 이 검찰은 엄격한 조 건을 걸어달라
2: 이런 요구를 했다는데 보석 조건 있습니까? 네, 이게 보통 이제 지난번에 이명박 전 대통령 같은 경우를 보면요. 네. 어, 이동이 제한되고 접촉과 통신 제한 음. 그리고 국외 여행을 할수 없는 뭐 이런 음. 조건이 붙어요. 네. 근 그런데 이제 아직까지 이제 구체적인 측적인 뭐 보석 조건은 어, 정, 어, 확인이 아직 안된 상황이 한데 아, 막 지금 속보가 나온 거죠. 그렇습니다. 그런데 네. 이게 석방이 돼버리면 법원 입장에서는 이걸 더 완전히 이제 석방되어 버린 자유의 몸이 되는 것이기 때문에 네. 그렇게 두는 것보다는 보석을 걸어 버려서 조건으로 보석을 하는 것이 오히려 음. 앞으로 재판에도 용이하다라는 판단이 네.
1: 있었던 것 같습니다. 그러면 이제 조건이 걸려 있을 가능성이 높은데 그렇죠. 그건 후속 보도를 좀 지켜보기로 하고요. 네. 자 그런데 일전에 이미 보석 결정하기 전부터 양승태 전 대법원장 측 변호인이
2: 우리는 보석을 거부할 수도 있다. 네. 이런 취지의 발언을 했다는데. 거부할 그렇습니다. 것 같습니까? 이게 지금 아까도 말씀드렸다시피 구속기한이 사실 3주밖에 안 남았거든요. 한뭐 3주. 아니 20일이 채 남지 않은. 그렇습니다. 그렇기 때문에 굳이 지금 그런 조건이 걸린 보석을 받느니 네. 그냥 3주 동안 더 감옥에 있다가 하다가? 예, 있다가 나가는 것이 네. 오히려 유리하다. 이런 판단을 할수 있는데요. 그래서 음. 아예 보석금을 납입하지 않거나, 네. 아니면 직권 보석 결정에 대해서 항고하는 등의 방법으로 어허. 이를 거부할 수도 있습니다. 어 그래요. 그런데 이 전직 사법부 수장이 그렇죠. 또 법원의 이런 결정을 또 거부하는 것 자체가 또 네. 비판에 어, 오를 수도 있을 것 같다 이런 얘기도 있습니다. 그래 보입니다. 자 오늘 일단 이제 그런 구치소 밖으로 나오는지
1: 아닌지를 확인하면 네. 이제 알수 있겠군요. 자이 국회 넘어가 보겠습니다. KBS에서 아주 가까운데요. 여기도 <웃음> 네. 국회. 정상화된 지 얼마 안된 기억인데 네. 이게 아직 제대로 돌아가는 게 없는 것 아닌가 싶은데
2: 지난주에 추경안도 처리가 안 됐지 않습니까? 그렇습니다. 여야 간에 지금 거의 지금 싸움이 계속 이어지고 있어요. 그러게요. 그래서 제대로 지금 법안 처리가 안 되는 상황인데 일단 오늘 또 국회의장 주재로 3당 원내대표 회동을 가졌는데 네. 이번에도 상황이 전혀 달라지지 않았습니다. 아하. 입장은 그대로입니다. 조건 없는 추경 처리하자 민주당. 네. 그리고 북한 선박 국정조사 아니면 국방부 장관 해임 권의안을 같이 추경안과 처리하자 네. 이런 야당. 이게 계속 이어지고 있습니다.
1: 음, 싸우고 있다. 자 일본의 수출 규제에 대해서 참한 목소리를 내야 될 시점인데. 그 이어야 서로 다른 입장이죠?
2: 그렇습니다. 이, 여기에도 평행선을 달리고 있는데요. 민주당은 먼저 일본 수출 규제에 대해서 여야가 힘을 합쳐도 모, 모자란 상황에서 네. 한국당이 정부 비판에만 몰두하고 있다. 음. 일본의 엑스맨 아니냐 뭐 이런 어, 비판도 했고요. 센 소리가 나왔네요. 그렇습니다. 그러니까 한국당은 정부와 여당이 제대로 된 대응책을 내놓지 못하고 반일 감정을 앞세워서 국민 편가르기에만 네. 집중한다 이런 식으로 맞섰습니다. 음. 게다가 바른미래당도요. 여당이 강경 발언으로 야당 너무 자극하는 것 아니냐, 이렇게 음. 비판에 합사하고 있는 이런 상황입니다. 네, 김 기자님 생각에 어느 쪽 얘기가 더 맞아요? 저는 일단 외부의 적이 있으면 네. 좀 힘을 모아야 되지 않나, 이런 아, 생각을 개인적으로 하는데요. 그래요. 예. 소신 있는 기자, 김 기자입니다. <웃음> 자, 이게
1: 오래된 뉴스인데 지금 나오네요. 프로야구 경기장에서 네네. 선거 유세를 해서 공직선거법 위반 혐의로 고발이 됐던 자유한국당 황교안 대표. 여기 제기엔43 재보선
2: 때잖아요. 그렇습니다. 자, 검찰이 무혐의 처분을 내렸군요. 네, 결국 이게 검찰서에서 그냥 이제 깨끗하게 처리가 돼 버린 거예요. 음. 시민단체가 원래 이거를 공직선거법 위반 혐의로 고발을 했거든요. 네. 이거를 각하 처분한 겁니다, 검찰이. 음. 그래서 경, 근데 이거에 대해서 경남FC 같은 경우에는 이, 처, 이 제재를 받았어요. 이게 정치적 적중립의무 위반했다. 그래서 경남FC 같은 경우에는 이제 한국프로축구연맹으로부터 제재금 2천만 원의 어, 징계를 받았는데. 돈을 많이 냈는데. 그렇습니다. 그런데 <웃음> 네. 사실. 이 사태를 <웃음> 유발한. 그러니까 황교안 대표는 그 각하 처리를 받은 것이죠. 네. 왜 그랬냐면 검찰이 경남창원축구센터 여기가 어, 공직선거법상 연설 금지 장소가 아니다라고 본 거예요. 어, 그래요? 이게 법에 따르면 요 선거운동 기간 동안 국가나 지방자치단체가 소유하거나 관리하는 시설에서는 연설 대담하지 마라 라고 되어 있거든요. 그래서 이걸 어겼다라는 거예요. 그렇게 시민단체가 고발한 거예요. 음. 근데 검찰은 뭐라고 봤냐면 공원이나 운동장 같이 다수가 왕래하는 장소는 네. 예외로 두고 있거든요. 그런데 래요 검찰이 여기를 이 창원축구센터가 이 공개된 왕래하는 장소다라고 본 겁니다. 어, 그럼 앞으로는 막 들어가도 되는 겁니까? 이거를 또 약간 그렇게 악용할 호지도 있긴 한데 네네. 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 내년 총선 어떻게 네. 될지 걱정이네요. <웃음> 맞습니다.
1: 자, 일본 참의원 선거에서 연립 여당, 자민당과 공명당인데 네. 과반 확보 소식이 나왔습니다. 자, 어떤 의미가 있습니까?
2: 일단 아까도 말씀하신 것처럼 개헌. 할수 있냐 없냐 이제 보통 국가 네. 전쟁을 할수 있는 나라가 되는 게 이제 야베의꿈 아니겠습니까? 음. 그거를 이제 보통 국가로 만드는 개헌이 걸려 있어서 그런데 일본 참여원 선거에서 자민당이 77석 공명당 14석으로 연립 여당이 1 1석을 얻었습니다. 그래서 네. 기존 기존에 있던 석 70석 합치면 141석입니다. 음. 이 과반은 훨씬 넘어요. 네. 과반이 세, 123석이거든요. 네. 그런데, 개헌하는 좀 힘들 것 같습니다. 아,
1: 개헌은 3분의 1을 해야 되니까. 그렇습니다.
2: 3분의 2면은 164석이거든요. 164석인데, 네. 뭐, 이거를 뭐, 야당원들, 의 뭐, 자기 편인 사람들 다 모아도 160밖에 안 되기 때문에 애매한
1: 그래요. 상황입니다. 최근에 이 수출 규제, 아베 총리가 참의원 선거를 앞두고 한국 때리기를 해서 좀 지지층 결집을 이제 모색한거 아니냐 이런 이제 분석들이 많았는데, 네. 자, 아베 총리, 그럼 이제 참의원 선거 끝났는데, 우리에 대해서 어떻게 나올 것 같습니까?
2: 아, 계속 이런 강경한 입장을 좀 이어갈 것 같아요. 네. 오늘 그 어제 그개표광 방송에 출연을 했는데 거기서 한국의 정상회담을 요청할 생각이 있냐라는 질문을 음. 기자가 했어요. 그랬더니 한국이 청구권 협정 위반 상황에 대한 제대로 된 답변을 가져오지 않으면 건설적 논의가 안될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이에 대해서 오늘 청와대에서 아주 오전 브리핑이 있었습니다. 그래서 네. 입장을 밝혔는데요. 청와대 고민정 대변인이 지금까지 그러면 한국 정부가 제대로 된 답변을 안 했다는 얘기냐? 예. 그렇지 않다. 우리는 제대로 된 답변을 해 왔다. 최소한의 선을 지키면서 양국 관계를 이어가자라고 청와대가 입장을 내놨습니다.
3: 그래요.
1: 자, 오늘 24일도 지켜봐야 되겠습니다. 왜냐 네. 백색국가 아, 이 지정. 명단 화이트 리스트에서 네. 우리를 과연 진짜 제외할 것인지 거기에 따라서 이제 우리의 확전 양상이 결정되게 될것 같은데요. 네. 네. 현명한 결정을 내리기를 기대해 보죠. 네. 자, 오늘 뭐이또 굉장히 이제 여러 가지 소식이 있는데 시간이 다 됐습니다. 지금까지 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 이어서 이 시각 교통정보 알아보겠습니다. 교통정보센터에 공인해 리포터 연결해보죠.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 삼복더위 속 불쾌지수까지 높지만, 오늘도 마음의 여유를 가지고 안전운전을 부탁드립니다. 또 졸음 예방을 위해서는요, 에어컨을 20도에서 23도 유지하시는 것이 좋습니다. 경부고속도로 부산 쪽인데요, 작업 때문에 막히던 구간에서 사고까지 있었습니다. 이 천안 분기점 부근의 사고는 모두 정리됐지만, 목천 부근에서는 지금도 3차로와 갓길을 차단하고 작업을 하고 있기 때문에, 천안 분기점부터 목천 쪽으로 6km 구간이 정체고요. 중부 내륙고속도로는 감곡 부근의 작업으로 양방향이 정체입니다. 특히 창원 방향 여주 분기점에서 감곡 쪽으로 8km 구간에서 정체가 극심하니 미리 우회하시는 것이 좋겠고요. 반대 양평 쪽은 문경세제 나대목부터 2km 구간, 또 감곡 부근 4km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 또 서울 시내 올림픽대로 공항 방향으로도 반포대교 부근 4차로 막고 작업을 하고 있기 때문에 성수대교부터 정체가 극심합니다. 입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일 평론가와 함께하는 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 많은 참여 부탁드려요. 아유, 굉장히 정감 있는 목소리였습니다. 자, 이게 지난 토요일 새벽 있었던 일이죠. 삼성바이오로직스 김태한 대표에게 청구됐던 구속영장이 기각이 됐습니다. 법원은 혐의에 다툼의 여지가 있고 이미 많은 증거가 수집되었기 때문에 구속이 어렵다. 이런 입장을 밝혔는데요. 자, 앞으로 이 삼바 사태 어떻게 진행이 될 것인가? 참여연대 경제금융센터 실행위원으로 활동하고 계신 홍순탁 회계사를 연결해서 한번 의견 들어보겠습니다. 홍 회계사님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 자, 이 김태한 삼성 바이오로직스 대표 또뭐 CFO죠, 재무이사, 김모 전무, 담당 상무, 세명 구속영장 모두 기각됐는데요. 어떻게 보셨습니까?
4: 네 저는 이제 이~ 문제와 관련돼서 제일 중요한 것은 그 분식회계 핵심 사안이 인정시인 됐다 이게 제일 중요한 것 같은데요
5: 근
4: 네. 정확히 말하면 번복되는 겁니다 음. 그 사실 분식회계는 굉장히 중대한 범죄잖아요 네, 그렇죠. 그 장부를 자기 마음대로 작성하는 것이 가능하고 네. 처벌이 밀면 어느 누구도 장부를 믿고 거래할 수 없는 거니까요 음. 근데 그걸 발현해 견 절차를 저희가 어, 금감원, 뭐, 감리위, 증선위까지 해서 1년 8개월 동안 한 거거든요. 네. 근데 거기에서 삼성 바이오직스 그리고 김태환 사장의 핵심 진술이 허위였다는 게 밝혀진 거거든요. 그래요. 이, 그, 검찰의 고발한 회계 본식이 두 건입니다. 하나는 2014년에 콜옵션 공시가 고의적으로 누락했다. 네. 근데 이에 대한 삼성의 유일한 변명이 감사인에게 합작 계약서 제공했다. 음. 우리는 숨긴 적 없다. 세계법인이 다 읽어보고 굳이 공시할 필요가 없어, 없다고 해서 안한 거다. 음. 그런데 이번에 뭘 인정했냐면 숨긴 거 맞다. 라고 인정했거든요. 또 나머지 하나는 2015년에 지배력 상실하면서 4조 5천억 이익 잡은 거, 이거 가능하려면 네. 2014년에는 에피스 가치가 매우 낮고, 콜럽션 평가가 불가능해야 되거든요. 네. 삼성 바이오로직스가 증선이에서 어떻게 했냐면 조작된 신청사 보고서 제시하면서 어, 2014년까지 콜옵션 평가 불가능했다. 이렇게 끝까지 주장하다가 음. 이번에 진술을또번복했습니다 네. 평가가 가능했다. 콜옵션 가치 있었다. 그러면 2015년 지배력 상실 회계처리도 하면 안 되는 거거든요. 음. 그러니까 이게 보면 어, 회계 분식의 두 가지 사안에 대해서 삼성바이오 그리고 김태환 사장의 핵심 진술이 허위였다는게 드러났거든요. 그냥 인정한 수준이 음. 아니라 1년 8개월 동안 거짓말하다가 빼도 박도 못하는 증거들이 나오는데 나오니까 진술을 번복해서 인정한 건데요. 이보다 더한 증거 입면 시도가 있을까 싶어서 저는 사실 저번에 판단을 좀 이해하기가 좀 어렵습니다.
1: 어, 아니 그러니까 지금 회계사님 말씀드리니까 전더 혼란스러운데 회계사님이 지금 뭐 변호사 법률가는 아니시지만 구속영장 실질심사는 이게 첫 번째로 나오는 게이 사안의 중대성 또 네. 범죄 혐의 입증 여부인데 회계사님 말씀대로라면 오히려 기존에 부인하던 것보다 범죄 혐의가 인정돼 버린 셈인데 왜 법원은 혐의의 다툼의 여지가 있고 구속을 기각하게 된 건지. 터좀전 혼란스러운데요.
4: 그런데 그 영장 기각 사유도 사실 좀 모순되는데요. 네. 다툼의 여지가 있으면서 증거는 수집되었다.
1: 네, 맞아요. 그렇게 이야기를 했죠. 근데 증거가
4: 수집되었으면 다툼의 여지가 없는 거고 음. 다툼의 여지가 있다는 얘기는 뭔가 증거가 불충분하다. 네. 근데 지금 불충과다행을 계속 진술을 바꿔왔으니까 음. 증거를 인멸하고 있는 상황이거든요 네, 네. 그러면 역시 또 증거 그러니까 구속 사유가 되는 건데 서로 상반되는 상충되는 사유를 들면서 기억한 것이 아닌가 음. 뭐 그런 생각도 듭니다
1: 네그 부분은 또 여러 가지로 따지는데 아마 혐의의 법리적 다툼의 여지가 있고 이렇게 했으면 또 이제 법정에서는 유무죄를 다툴 여지가 있고 이 증거는 수집됐으니까 뭐 증거 인멸 우려는 없다. 이렇게 또 분리해서 얘기할 수도 있겠죠. 자, 이 회계사님, 이 한번 현안으로 네. 깊이 들어가 보죠. 이김태한 네. 대표가 영장실질심사 과정에서 자, 자본 잠식을 막기 위해 불가피하게 회계기준을 변경한 것으로 기업의 실질 가치에는 변화가 없는 회계기법상의 문제다. 이렇게 이제 변명을 했다고 하고요. 그리고 또 덧붙여서 본인은 회계전문가가 아니기 때문에 그런 결정에 관여한 바도 없다. 아까 말씀하신 대로 회계법인의 이야기를 했고 이 회계법인의 조언을 따른 것이다라는 취지의 얘기를 해왔다고 하셨잖아요. 네. 이 김태환 대표의 항변 전문가로서 어떻게 보십니까?
4: 일단 앞부분부터 말씀드려보면 저는 이분이 기업 경영자가 맞나 이런 생각이 좀 드는데요. 네. 이런 인식을 가지고 계신 분이 어떻게 CEO를 하실, 수, 하실 수가 있을까 <웃음> 네, 생각이 그것도 드는데 국내 대기업에 그 우리가 일상생활 전발하는 그 규율하는 법이 있듯이 사실 그 장부를 작성하는 어~ 적용되는 공통의 기준이 회계 기준이거든요 네. 근데 그 회계 기준이 때로는 특정 기업에 불리할 수도 있습니다 음. 그런데 나머지 기업은 다그 불리한 기준 준수하면서 사업하거든요 음. 내가 판단하기에 나한테 이 회계 기준이 불리하면 나만 준수하지 않겠다. 이런 인식을 가지신 분이 기업을 경영하면 안 된다는 생각이 들고요 네. 지금 설명을 보면 그러니까 삼성의 설명을 보면 회사의 실질은 나쁘지 않은데 회계, 기준의, 회계 기준이 우리한테 우리 회사한테 불리하니까 장부 모양이 안 좋아진다 네네. 근데 그러면 일반적인 기업들은 어떻게 하냐면요 음. 그냥 있는 그대로 시장에 설명합니다 네네. 실질은 문제가 없다 근데 장부가 어. 좀 이상할 뿐이다 다른 기업은 다 그렇게 행동하고요 네. 혹시 그래도 상장을 못한다. 상대가 밀뤄야죠 음. 특권을 받을 이유가 없는 거고요. 네. 자금 조 달이 좀 어려워진다. 그러면 대주주가 또 내사라도 해결하죠. 네. 그러니까 다들 그런 식으로 어려움을 헤쳐나가고 있는데 음. 공통의 기준을 적용받고 그 전제하에서 어려움이 생기나, 생겨나가면 기 헤쳐나가는데 삼성바이오만 회계 분식을 해서라도 그 어려움을 헤쳐나가겠다. 이런 것은 저는 납득이 되지 않습니다.
1: 그래요. 자, 회계사로서 납득하기 어렵다. 뭐 쉽게 지금 말씀하신 걸 제가 이해한 선에서는 어쨌든 이게 이 어거지로 조작을 해서라도 장부를 이쁘게 만들어서 내보내려고 작품을 만든 것 같은데 문제는 그것이 이제 회계라고 하는 것은 데이터니까. 실제 흐름이어야 되는데 투명하지 않았다. 이게 좀 심각한 문제로
4: 느껴지네요. 그래서 자기, 자기자분식을 막으려면 이것밖에 방법이 없었다는 음. 얘기를 한 셈인데요. 네네. 사실은 그게 가중처벌 받는 분식회계입니다.
1: 아, 가중처벌을 그러니까, 받는 그런 분식회계예요?
4: 회사의 중요한 숫자를 바꾸면 바꾸는 분식회계는 가중처벌을 받거든요.
1: 아, 자본잠식이 됐는데 자본잠식이 아닌 것처럼 속이기 위해서 분식회계를 한 것이다. 그쵸. 그니까, 네.
4: 회사에서는 뭐가 제일 중요한 숫자냐면, 흑자나 적자나 음. 그리고 회사가 깡통이냐, 아니냐.
1: 그렇죠, 그렇죠.
4: 예. 자기 자본이 있느냐, 없느냐가 제일 중요한 숫자인데, 네. 자기 자본의 잠식이 맞는데, 정상적으로 음. 하면, 1억을 바꾸기 위해서 분식 회사를 하면 사실 가중 처벌 받는 분식 회사입니다. 네, 그래요. 이거를 변명이라고 한것 자체는 좀 그것도 사실 좀 놀라운 일인 것 같습니다.
1: 네, 자 그리고요, 이 검찰이 이전에 이미 김태한 대표에 대해서 구속영장 청구했다가 기각된 적이 있잖아요. 재차 청구로 뜬 거잖아요. 했었죠. 네. 네네. 그래서 이번에는 횡령 혐의까지 추가해서 영장이 청구됐다고 들었고. 이 자사주를 사고 팔면서 회사 돈 30억 원을 부당하게 지원받았다 이런 혐의가 이제 추가됐다고 하는 건데 정확하게 이게 어떤 내용입니까?
4: 그 삼성바이오로직스는 2016년 11월에 상장했습니다.
5: 네. 근데
4: 보통 상장을 하면 우리사주 조합원이라고 해서 음. 회사 직원들은 공모가로 청약할 수 있는 기회를 받는데요. 네네. 그러니까 주식을 좀 싸게 살수 있는 거죠. 네. 데이데 김태한 사장님은 그런 자격이 없었습니다.
5: 음.
4: 근데 그런데 이제 상장된 이후 1년 동안 시장에서 주식을 매입했는데요. 음. 당연히 이제 그 가격이 공모가보다 높았습니다. 네. 그런데 이 자기가 산 매입가와 공모가의 차이를 보전해달라고 해서 지원받았는데요. 네. 모든 회사의 대표이사가 상장에 성공하면 이런 식으로 지원받을 수 있는 그런 법적인 근거가 없습니다. 그래요. 그러니까 회사에서 이제 보상 차원에서 결정할 수 있는데요. 최소한 절차는 지켜야 됩니다. 네. 대표이사가 자기 성과 보수를 혼자 결정해서 지급하면 안 되는 거잖아요. 음. 이 사회에 주주총회 의결도 거치고 구체적으로 공시도 할 필요가 있습니다. 그런데 그런 거 없이 진행한 것으로 보입니다. 네,
1: 자 지금 청취자 여러분께서는 요 KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부 이번 주를 함께하는 저는 최영일입니다. 삼성 바이오로직스 김태한 대표의 구속영장 청구 기각과 향후 수사 전망 이야기를 참여연대의 경제금융센터 실행위원 홍순탁 회계사와 지금 나눠보고 있습니다. 자, 이... 홍 회계사님, 이 김태한 대표는 혐의를 계속해서 부인해 왔다고 치자고요. 재무 담당 김모 전무 분식회계 혐의를 인정했다고 하는데 이 구속영장은 왜 기각된 걸까요?
4: 근데 네, 정확히 보면 그두명다 김태한 대표 그리고 재무 담당 김모 전무 모두 분식회계 관련돼서 그 동안 증서류에 했던 진술을 반복한 건 맞는데요. 네. 분식회계를 인정한 거죠. 차이가 있다고 하면 이제 김태한 대표는 회계적인 문제라, 이제, 재무 담당자 김 전무가 알아서 한 거다. 음. 나는 그때는 가능한 방안, 그러니까 문제없는 방안이라고 보고받았다. 네. 이렇게 떠넘기고 있고요. 어, 김 전무는 그 방안들의 문제점, 회계적인 문제점, 이런 것들을 다 보고했고, 네. 그 당시 김태현 대표가 승인했는데, 지금 떠넘기는 거다. 그래서, 사실, 인정한 사실은 비슷하고, 비슷한데, 책임 소재 가지고 지금 두 분이 떠넘기는 상황이라고. 보여집니다.
1: 그래요. 자, 이 어쨌든 우리가 흔히 구속영장이 기각되면 수사 동력이 떨어졌다 이런 표현을 많이 쓰는데요. 자, 이 검찰은 추가 수사를 벌여서 구속영장을 다시 청구하는 방안을 검토하겠다 이런 입장으로 지금 보도되고 있습니다. 세 번째가 되는 셈인데요. 자, 김태한 대표의 구속 필요하다고 보십니까?
4: 아, 어, 예. 사실 아까 뭐앞 부분에서 말씀하셨지만 범죄 사실을 인정했고. 그것맞저 거짓말해온 것까지 인정됐다고 하면 네. 이게 강, 아주 강력한 증거인멸, 증거라서 당연히 구속이 필요하다고 생각이 들고요. 아하. 예, 지금 그러니까 김태현 대표의 주장은 어찌 보면 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 재판을 30까지 했는데 그래서 그 재판 과정에서 거짓말도 한개 드러났고 범죄 사질도 다 입증이 됐는데 마지막에 가서 법이 잘못되었다. 기준이 잘못된 거다. 음. 이렇게 주장한 셈이거든요. 마지막에 가서 법이 잘못됐다고 라 때를 쓰면 넘어가주는 게 우리나라 재판부 관행인지 합업체계인지 사실 좀 의문이 듭니다.
1: 네, 그래요. 청취자분들도 뭐 지금 같은 느낌이신 것 같습니다. 청취자 STEL님, 삼성 이재용 부회장, 솔직히 기업 승계를 위해서 바이오로직스 분식회계 하지 않았습니까? 지금이라도 인정하고 거기에 맞게 세금을 냈으면 좋겠네요. 이런 의견을 보내주셨습니다. 자한 가지 질문 더 드려보죠. 이 김모 전무의 진술에 따르면요, 콜옵션 평가 과정에서 바이오로직스가 회계법인에 조작된 자료를 보내줬고, 회계법인에 이 원하는 수치를 맞춰달라 이렇게 이제 조작을 요구했다는 건데, 그러면은 우리 생각에는 회계법인도 이게 법적 책임 이 있는 것 아니야 싶은데 회계사님이 어떻습니까?
4: 사실 이게 부끄러운 이야기인데요, 관행입니다 이런 것들이 아, 관행입니다. 회사가 요구하는 대로 잘맞추 줘야 회계법인 내에서 인정받고 승진하고요. 네. 반대로 이런 거를 거부하면 능력 없다고 하고 뒤쳐졌습니다 그런데 이제 생각에는 이런 관행의 뿌리가 너무 깊기 때문에 우리나라 회계 투명성이 여전히 최하의 수준인 것 같고요. 네. 관행을 끊기 위해서라도 뭐 강력한 처벌이 불가피할 것 같습니다. 어,
1: 관행을 끊기 위해서라도 이 회계법인에도 법적 처벌이 필요하다. 이게 법적 처벌을 받을 수 있는 거겠죠?
4: 네, 뭐 그... 뭐 증거 조작에도 뭐그 동조했고 음. 그래서 뭐 외감법이나 자본시장법 다 적용이 될 것으로 보입니다.
1: 네. 어, 지금 관행이라는 말씀이 제가 소름이 쫙 끼치는데 그러면 삼성 바이오로직스뿐 아니고 이런 관행이 지금도 이 어느 기업인가에서는 벌어지고 있을 수 있는 거네요?
4: 최근에 아시아나에서 네. 그 3일에게범이 회사 요구를 거부해서 음. 어큰 이슈가 네, 됐었는데 기억납니다. 네, 그게 이슈가 될 정도니까요. 어찌 알겠습니다. 보면 그거는 회계법인이 당연히 할 일을 한 건데, 네, 그게 뉴스가 될 거, 알겠습니다. 되는 것이 현재 관행 상황인 것 같습니다.
1: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 홍순탁 회계사였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 일본 강제징용 배상 문제와 관련해 피해자들의 동의와 국민적 수용성이 최우선이라는 원칙에 변함이 없고 앞으로도 변하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 문희상 국회의장과 교섭단체 3당 원내대표가 7월 임시국회 소집 여부 등 의사일정 논의를 위해 회동했지만 합의가 불발됐습니다. 지난달 정보통신기술 수출이 반도체, 디스플레이, 휴대전화 등 상대 주력품목 부진 영향으로 22.4% 줄어들면서 8개월째 감소했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 일본 수출 규제에 대한 대응 방안과 관련해 부품 소재의 국산화를 위한 R&D 비용에 대해 과감한 세제 지원이 필요하다고 말했습니다. 국방부는 오늘 미국측으로부터 아직 호르무즈 해역 파병 요청을 받지는 않았다면서도 호르무즈 해역과 관련한 사항들을 주의깊게 살펴보고 있다고 밝혔습니다. 바른미래당 혁신위원회를 둘러싼 갈등을 두고 바른미래당 최고위원회의에서 이른바 당권파와 옛 바른정당 출신 최고위원들 사이 고성이 오가고 일부에서 몸싸움까지 벌어지는 등 내홍이 격화하고 있습니다. 또 혁신안에 최고위 의결을 요구하며 11일째 단식 중인 권선주 혁신위원이 이 과정에서 쓰러져 병원에 실려갔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 오태울의 시사본부
1: 네, 일반인이 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐보는 그 갑이 알고 싶다. 시간입니다. 자 정선섭 재벌닷컴 대표 연결돼 있습니다. 정 대표님 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요. 네.
1: 자 지금 이 일본 참여 선거 끝났고요. 이 화이트리스트에서 제외하기 위한 절차로 의견 수렴을 진행하고 있다라는 보도 많이 나왔는데요. 네네. 이 의견 수렴 마감 시한이 이번 주 오는 수요일 2 4일이라고 하는데, 네네. 자 이게 며칠 안 남았어요. 예, 예. 우리 정부가 좀 일본과 뭔가 좀이 타결할 수 있는 조짐이 있어 보입니까? 어떻습니까?
5: 현재로서는 좀 어려워 보이죠. 네. 어 일본도 강공이고. 음. 어 우리 또한 민족 감정과 얽혀져 있는 문제고 맞습니다 하기 때문에 쉽사리 뭐 어떤 합의점을 찾기 어려울 텐데 둘 중에 하나는 뭐 굴복을 해야 되는 상황이다 아 그래요 이런 어떤 그 강대강의 그 충돌이 있는 상황이어서 음. 쉽지 않아 보입니다 네,
1: 자 일본은 그럼 정한 길을 갈 것이다
5: 이걸 그렇겠죠. 뭐
1: 우리가 요청하거나 요구하거나 우리가 네. 무슨 이저 원인을 제공한 바는 없는 거잖아요.
5: 그렇죠 뭐~ 뜬금없이 그~ 들고 나온 문제이니까 네. 세계무역질서를 지금 어~ 일본이 뭐~ 저는 뭐~ 개인적으로 어~ 경제 제국주의의 부활이 아니냐 뭐~ 이런 생각도 좀
4: 들긴 네. 해요 예.
1: 자, 청취자 여러분 왜그 갑이 알고 싶다 코너에서 이것을 다루느냐? 지금 뭐정 대표님 말씀 들어 보니까 일본이 갑질을 하고 있는 상황으로 느껴집니다. 네, 네. 자, 이 세계 무역 기구 WTO에서요. 오는 네네. 23일과 24일에 일반 이사회가 열린다. 이거는 이제 지난주부터 많이 알려졌는데 네, 네. 일본의 수출 규제 조치가 정식 의제로 다뤄진다고 하네요.
5: 네, 그렇죠. 처음에 뭐 의제로 다뤄질까에 대해서 어, 여러 가지 의문이 있었습니다만 정식 의제가 됐죠.
1: 그러면 은이 일반 이사회에서 우리가 이 의제를 요청한 입장이니까 우리 정부의 무기는 뭐가 될 거로 보십니까?
5: 우리는 일본이 지금 어, 불공정 무역 행위를 하고 있는 거잖아요. 어, WTO 체제라는 것이 가티 이후에 등장한 것인데 예, 이것의 핵심이 공정 무역이에요. 네. 그런데 그 공정 무역 질서를 어지럽히고 있으니까 어, 이것에 대해서 이제 적극적으로 어, 우리가 이제 뭐 문제 제기를 하고 음. 어, 사례도 이제 내놓고 하는 그런 이제 상황이 될 겁니다. 네,
1: 그래요. 자 우리 정부는요 이제 네. 이 무역 문제뿐만 아니라 네, 네. 한일 군사 정보보호협정. 이게 지소미아라는 네. 약자로 불리죠. 네. 이 재검토 가능성까지 시사를 했습니다. 네, 네, 그런데 네. 일각에서는 이런 얘기도 나와요. 강대강으로 나가는 방법 옳지 않다. 좀이 네. 톤을 조절하자 이런 입장들도 있는데 네. 이 어떻게 보세요?
5: 지금 뭐 어떤 그뭐 약한 모습을 보이면 음. 또 이상하게 또그 비판이 있고요. 네. 어, 너무 강하게 나오면또 강하다고 비판을 하고 네. 지금 이게 아까 처음에 말씀드린 것처럼 민족 감정하고 지금 관계 있는 거잖아요. 네,
2: 맞습니다.
5: 그렇기 때문에 어떠한 자기 의견을 피력하기 참 어려운 상황이 돼 있어요. 음. 어뭐 정치권에서도 마찬가지인 것 같아요. 네. 그런데 에, 지금 이 경제 문제, 경제 논리적으로 경제 논리에서만 보면 강대강으로 하는 것은 어 세계 무역지수에 그렇게 바람직하진 않아요. 네. 그러나 이 문제가 어~ 어떤 어, 국민적 문제이기 때문에 네. 에~ 이것은 우리가 쉽게 양보할 수 있는 그런 처지도 아니다는 점이에요 그 문제 해법이 참 어려운 게 거기에 있는 거예요 네, 네. 어, 그런데 저는 어~ 현재는 지금 일본이 먼저 강하게 나오고 있잖아요 그렇죠. 그것에 렇죠 대해서 우리가 어~ 물론 뭐 경제적인 약자임은 분명해요 네. 어, 그러나 어~ 우리가 쉽게 그렇게 양보에 먼저 생각하는 어, 그런 전략을 취하는 것은 오히려 어, 나중에 문제가더 꼬이는 그런 상황이 올 것이다 그렇게 봅니다. 지금
1: 뭐정 대표님 말씀 때문에 처음에는 이게 선거용 한국 때리기 아니냐. 그런데 그거보다 좀 중장기적인 한국 길들이기인 것 같다 이런 분석들도 나오기 시작했습니다. 아 그건 뭐
5: 당연한 분석일 겁니다. 자
1: 그런데 지금 이제 불매 운동이 한참 확산되고 있잖아요.
5: 네네 그렇습니다. 이게
1: 제가 지난 주말에 이렇게 네. 인스타에 친구들하고 맥주 먹는 사진을 올렸는데요. 댓글이 네. 바로 달렸어요. 네, 네 저는 일본 맥주를 좀 피하느라고, 이거 국산 맥주 아니야? 그러고 마셨는데, 네. 롯데 거 아닙니까? 이렇게 댓글이 달렸어요.
5: 네, 네. 지금 이제 네. 상당히 좀 민감한
1: 기업들이 중간에 끼어 있을 것 같습니다. 경계선에요. 네, 네. 네. 자, 롯데 그룹이 한일 양국에서 사업을 하고 있으니까, 네, 네. 자, 일본 불매운동인데, 네. 롯데 이콜 일본 기업이다. 이런 네. 논란 나오고 있는데 네, 정 대표님이 네. 어떻게 보십니까 요 대목은?
5: 어 롯데는 그 신격호 창업주께서 이제 일본에서 창업을 했는데 네. 에, 그러니까 이제 한국에서 사업을 한 것이 아니고요 음. 일본에서 먼저 사업을 시작을 했죠. 네. 그런 다음에 이제 1960년대 후반에 이제 모국 사업을 하기 위해서 어 한국에 진출을 해서 현재 이제 그 한국의 롯데를 어, 만들었단 말이에요. 네. 그런 측면에서 보면 어 먼저 일본에서 했으니까 어 일본이 뿌리이고요. 예. 한국에서는 어 말하자면 가지를 친그 사업인데 음흠. 지금 현재 그 롯데의 사업 규모를 보면 말이죠. 일본은 한뭐 20% 정도 되고 80%는 음. 한국에서 대본의 사업이 이루어집니다. 음. 어 그런데 에 롯데가 하고 있는 사업 중에서 어 상당 부분이 한 절반가량은 일본과 연관된 사업이 많아요. 음. 그러다 보니까 이것이 국적이 뭐하다 하는 네. 뭐 이런 분석이 많이 있죠. 그래요. 그런데 지배 구조상 현재는 일본이 중심이 돼 있습니다. 네,
1: 묘하게 엮여 있네요. 네. 자, 이 삼성전자 이 모든 네네. 협력사에 일본산 소재 부품 전 품목 재고를 90일치 이상 비축해 달라 이런 요청을 하면서 이제 재고 관리에. 비상 경영에 나섰다고 하죠. 네네. SK 하이닉스의 CEO도 이제 일본을 방문했습니다. 네네. 자, 이 삼성전자와 SK 하이닉스가 흔들리면 아까 잠깐 국제질서 교란도 얘기해주셨잖아요. 이 메모리 반도체 이용하는 업체들 다 문제 생기는 거 아닙니까?
5: 아, 그렇죠. 뭐 어, 일단 삼성전자와 하이닉스가 문제가 생기면요. 음. 국내적으로 보면 이 반도체와 연관되는 업체가 수만 개 이르잖아요. 네네. 여기가 타격을 입을 수밖에 없고 어허. 또 완제품인 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 집이 국제적으로 이제 공급에 문제가 생기면 네. 가격 폭등이라든가 또 우리 두개 업체가 세계 시장 점유율도 1, 2위를 다둘 뿐만 아니라 품질도 지금 어, 최고잖아요. 네. 그런 측면에서 미국의 애플이나 아, 이런 그 메모리 반도체를 쓰는 업체들이 굉장히 지금 위기에 와 있는 거예요. 네. 어, 그래서 전 세계 경제에 이른바 정밀 기기 분야 또 반도체 분야에서 상당한 시장의 혼란이 일어날 가능성이 있죠. 네.
1: 그래요. 자, 이 와중에 지금 박용만 대한 상공회의소 회장은 정부와 네네. 정치권에 기업들을 좀 지원해달라 이런 호소도 했고요. 또이 기업들이 또이 정부 입장을 지원해야 된다라는 이 쌍방향 이야기를 했는데, 네. 좀 어떤 의미로 해석하면 좋겠습니까? 아,
5: 저는 참 이걸 보면서 좀. 우리가 왜 이럴까 이런 생각도 좀 해보는데요. 네. 어, 지금 이 문제가 아까 말씀드린 것처럼 복잡한 그런 그 어, 문제가 결부돼서 탄생하는 거거든요. 네. 그렇다면 어, 기업과 정치권이 또는 정부가 어, 모두 다한 마음 한 뜻으로 뭉쳐져야 되는데 어, 뭐 경제적 이득 또뭐 어떤 실리 이런 음. 것들을 놓고 서로 어, 입장 차이를 보인다는. 어~ 그런 측면에서 좀좀 좀 안타까워요 음. 자 그러면 우리가 기업들은 당연히 그렇게 요구할 수 있습니다 네. 지금 정부가 빨리 이 문제를 정치권에서 한일 간의 어, 문제를 빨리 풀어야 어, 또이제 경제도 안정이 되고 심리적으로 좀 어~ 그렇게 에, 안정이 될 텐데 네. 여기서 계속 이렇게 강대강으로 나오면 어렵잖아요 일본은 그렇게 나오는데 그럼 우리는 어떻게 해야 되느냐 예. 아, 이게 참 복잡한 문제이기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 뭐~ 어떤 의미 부여가 참 어려운 것 같아요. 음.
1: 의미부여 자체가 어렵다 네. 자 대표님 끝으로 간단하게 한 가지 여쭤볼게요 네네. 이 재료 국산화 또 우리 기업들의 탈일본화 지금부터라도 뭘좀 시작해야 되겠습니까
5: 뭐 탈일본화라고 하면 우리가 이제그 제조업 분야에서 소재 부분이 거의 에, 그 일본의 의존도가 높은데요 네. 어~ 지금 뭐 최근에 문제가 되어 있는 불화수소 문제뿐만 아니라 아~ 반도체 장비라든가 어~ 어떤 정밀 기계라든가 이런 것들이 거의 의존돼 있는데 이런 부분들을 어, 한 수십 년 전에 우리가 어, 경제가 한창 발전할 때 그걸 준비를 했어야 되는데 음. 좀 늦은 감은 없지 아, 않습니다만 지금이라도 정부가 어, 정밀하게 이것을 계획을 세워야 될것 같습니다.
1: 네 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네 고맙습니다. 예
1: 지금까지 정선섭 재벌닷컴 대표였습니다. 자, 오태훈의 시사본부 1부 순서는 여기까지입니다. 저는 이번 주 진행을 맡은 시사평론가 최영일이고요. 잠시 후 2부 정치고발리에서는요 박형준 전 국회사무총장 모시고 외교전쟁은 일본 참여선거 결과 분석해보도록 하겠습니다. 멀리 가지 마시고요. 2부에서 뵙겠습니다.